0: Machen wir. Können den Streaker hier nicht reißen lassen. Deswegen äh, bekommt er mich dann heute wirklich, und das ist diesmal kein Scherz, äh, komplett alleine. Hallo und herzlich willkommen zur 200 und... 67. Folge vom ja, Cover One Podcast. Mein Name ist Luca und Simon ist krank. Ja, machen wir. Können den Streaker hier nicht reißen lassen, deswegen äh, bekommt er mich dann heute wirklich, und das ist diesmal kein Scherz, äh, komplett alleine. Wir hatten oder ich hatte kurz die Idee, ein special zu machen. Schaut da an Fabian an dieser Stelle. Ich habe mich gefragt so, ja, okay, Simon ging es jetzt schon die ganze Woche nicht so gut. Er hat die ganze Zeit abgewartet. Ey, vielleicht wird das ja doch noch was mit mit dieser Woche. Aber äh, ja, ich habe dann heute Morgen den den Fabian noch kurz angehauen. Meinst wenn einer verrückt genug ist, auf die Schnelle äh, mit mir eine Folge zu machen, dann du. Aber Fabian hat äh, heute... Leider keine Zeit und deswegen, wie gesagt, müsst ihr ja mit mir hier komplett heute vorlieb nehmen. Schaut an der Stelle an euch, ihr habt äh, ja die Folge mehr oder weniger gerettet mit äh, euren Fragen, die ihr hier zur Verfügung gestellt habt. Und wir wollen eigentlich gar nicht so groß vom Plan, den wir sonst durchziehen, abweichen, denn äh, ja, wir haben generell äh, wie immer vor News, Takeaways Woche 4, da nehmen wir dann eure Fragen mit rein, wir werden ein bisschen auf die nächste Woche gucken und dann kurz äh, noch die Werte der Woche besprechen. Also eigentlich ändert sich nicht viel, außer ja, dass wie gesagt äh, ich hier zum zweiten Mal in der Geschichte vom cover -2 Podcast das Ding hier irgendwie ja, alleine auf die Kette kriegen muss. Aber gut, ich würde sagen, wir starten rein. Und vielleicht noch als kleiner Hinweis, wir werden in naher Zukunft einige Änderungen, was Kavatu, die Marke, die Klamot Klamottenmarke, angeht, vollziehen. Da würde ich euch empfehlen, die Augen mal offen zu halten. Ich habe jetzt schon mal die Preise wieder zurück und das Aussehen auch auf Off-Season-Sale gestellt. Aber ja, wie gesagt, da kommen in naher Zukunft ein bis zwei Änderungen. Da würde ich mal die Augen offen halten. Aber werden wir natürlich auch hier im Podcast dann erwähnen. So. Was gibt es zu besprechen an News für die Woche? Vor allem natürlich, wie eigentlich jede Woche, die Injuries. Wo eine Thematik, glaube ich, ja, die letzten anderthalb Wochen ganz gut bestimmt hat. Und zwar die Thematik um Gehirnerschütterung, Tua Tango Der ja, und nach der Situation aus der letzten Woche dann auch äh, gegen die Bengals äh, das Spiel gestartet ist, entsprechend ja, wieder gehittet worden ist. Und ich glaube, wir haben alle noch die Bilder in der Twitter und auch in der Übertragung runtergelaufen, noch vor Augen. Unschön. Also ganz im Ernst, da kann man sich mittlerweile die Frage stellen, inwieweit die Evaluation, auf die die NFL ja sehr viel gibt und die auch jetzt schon seit Längerem unabhängig durchgeführt wird, inwieweit da noch Druck dahinter steckt, inwieweit da Einfluss genommen wird, von welcher Seite auch immer. Es ist halt so, dass es faktisch, und das sagen Experten, eine zweite Gehirnerschütterung ist, Fünfmal, bis zu fünfmal so gravierend wie die erste. Und klar, Sie sagen, die Erstverletzung war mehr nervenbehaftet. Das war nicht wirklich. Und ganz im Ernst, also wenn man die Takes liest von entsprechenden Experten, die sowas vielleicht aus der Ferne nicht komplett 100% evaluieren können, aber schon ähm, ja, Zeichen sehen, dann war es unverantwortlich, ihn da spielen zu lassen. Und das Ding ist auch Spieler, klar, das hat man jetzt auch bei Herbert gesehen, mit der, mit der Entscheidung da weitermachen zu wollen, nach seiner Rippenverletzung, Spieler darfst du in solche Entscheidungen eigentlich gar nicht mit einbeziehen. So ist zumindest meine Meinung an der Stelle. Und, und klar, die NFL will natürlich auch, dass diese Spieler spielen, aber... Unter den Aspekten, was CTI angeht, was wir in der Vergangenheit über Kopfverletzungen gelernt haben, ist es, ja, wie gesagt, also ich kann es nur, man kann es nur unter unverantwortlich unterbrechen. Solche Bilder will halt auch niemand sehen, wie wir jetzt letztes Saturday Night Football gesehen haben. Dann, was weitere Verletzungen angeht, auch teilweise mit ja, Tragweite, haben wir Jabonte Williams, der sich das Kreuzband gerissen hat. Offensichtlich die Saison vorbei. Weitere News aus Denver ist, das Randy Gregory der eigentlich gesagt hat, nach dem Spiel, dass es ihm relativ gut ging. Und äh, ja, wird auf IR gehen, um die vier bis sechs Wochen raus sein. Ähm, vielleicht auf das Game heute nachbezogen auch wichtig, Shaq Leonard, der neben seiner ja, Kopfverletzung, also auch Concussion, äh, sich die Nase gebrochen hat, wird ebenso fehlen wie Javonte... Ach, John Williams wie Jonathan Taylor. Entsprechend vier nicht ganz unwichtige Spieler beim direkten Matchup von den Colts gegen die Broncos nicht am Start. Weitere News von Miles Garrett. Sieht besser aus, ist wieder in der Facility. Man rechnet so um die zwei bis vier Wochen. Wie wir schon letzte Folge gesagt haben, können wir nur froh sein, dass da nicht mehr passiert ist. Weitere News von den Browns. Greedy Williams kommt zurück. Oder oder ist designated to return von Injury Reserve, ebenso wie Byron Jones von den Dolphins. Und ansonsten auf meiner Liste hier Burks, Turf Toe, keine OP, Injury Reserve aber möglich, da sind wir noch nicht hundertprozentig set. Conor Patterson wird auf IR landen, ist wahrscheinlich auch interessant für einen Fantasy-Spieler. Richtig bitter ist noch die Verletzung gewesen von Louis Cien im London-Game und jetzt entsprechend auch nach seinem Beinbruch länger fehlen wird. An der Quarterback-Front gibt, was der Prescott angeht, ja, so halb gute Neuigkeiten, er macht halt Fortschritte, ist aber für den eigentlich geplanten Return diese Woche gegen die Rams wohl raus. Zumindest das, was ich zuletzt gehört habe. Und äh, bei den anderen Verletzungen Danny Jones und Mac Jones, bei den Joneses, äh, Danny Jones Day-to-Day -Day und Mac Jones ist limited. Was bleibt noch? Genau, JJ Watt hatten wir <lacht> zu Beginn der Woche, beziehungsweise ich glaube es war kurz bevor die Games am Sonntag gestartet sind, hat er einen Tweet gepostet, von wegen, dass er sein Herz wieder in Rhythmus ja, geschockt haben gelassen hat. <lacht> das war sozusagen. Hört sich scary an, ist von der Prozedur her... Jetzt nicht so wild, aber trotzdem, also ähm, klar, es ist eine Situation, wo man vielleicht jetzt nicht konkretes Auge drauf haben muss für, für dieses Jahr, aber natürlich was, was auch für, für seine langfristige Zeit in der NFL im Auge behalten werden sollte. Ja, an Signings, Gilbert, Quarterback nach der Situation, um heuer und natürlich mit Seppi, mit Jones Limited, ähm, gesigned worden zu den Patriots, genauso wie Chase McLaughlin, der jetzt als Kicker erneut bei den Colts dann auch entsprechend heute Abend kicken wird und ein Release vielleicht vom, vom Namen her auch einer, der nie wirklich Fuß gefasst hat in dieser Liga ähm, von dem Simon und ich und auch viele andere eigentlich relativ angetan waren, das ist Andy Isabella der released wurde von den Cardinals diese Woche und äh, ja ich habe das Gerücht gelesen heute Morgen noch, dass es wohl Richtung Ravens geht. Könnte mit der Speed-Komponente eine interessante Option werden. Also vielleicht einer der, also ich würde es ihm wünschen, dass er einer ist, wo ihm der ja, Tapetenwechsel vielleicht dann ganz gut tut. So, ich würde sagen, wir wollen das heute auch hier nicht zu lang ziehen, hm. Ich glaube, wir werden es so durchgehen, dass wir so ein bisschen über die Takeaways von der letzten Woche sprechen und dann in dem Zuge auf eure Fragen eingehen werden. Anschließend die Preview machen. Ich habe auch von Simon die Picks hier am Start. Wir haben nämlich trotzdem, dass er krank ist, hat er es geschafft, ein oder andere Game oder drei Spiele für sich herauszusuchen, damit das hier wenigstens weiterläuft. Aber ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Review von Woche. Vier rein und ja, komm, ich bringe es hinter mich. Die Denver-Thematik, zu der wir auch direkt eine Frage bekommen haben. Und zwar, Vanity auf Twitter hat gefragt und appelliert an unser Bauchgefühl. Muss jetzt nur auf meins hier vertrauen. Äh, ist es möglich, dass Russell Wilson ein 250-Millionen-Missverständnis sein könnte? Und das kann man aktuell auf Basis von dem, was wir gesehen haben, eigentlich nur mit Japan beantworten. Klar, er kommt jetzt aus seinem besten Spiel, das er diese Saison für Denver gemacht hat. Faktisch ist aber, dass es klar, aufgrund auch von anderen Komponenten, nicht reicht gegen ein, sind wir ehrlich, nicht wirklich gutes Raiders-Team zu gewinnen. Das hatte... Unterschiedliche Gründe, wie gesagt, ich würde Wilson für, dieses, für diese Woche mal ein bisschen rausnehmen, weil er halt wirklich seine beste Performance hatte, aber und ich wiederhole mich, ich kann mich halt Woche zu Woche eigentlich nur wiederholen, in ganz vielen Aspekten erinnert dieses Denver-Team so ein bisschen an die Flaws oder mit seinen Flaws an diese der vergangenen Jahre. Da ist Oder da kamen mir jetzt gerade in dem Spiel äh, immer mal wieder Erinnerungen hoch, wo ich halt wirklich da sitze und mir denke, wow, also das siehst du oder das sind Grundpunkte von ganz oder ganz normale Grundselbstverständnisse von NFL-Teams, die dieses Team nicht auf die Kette bekommt. Die Frage ist, woran liegt es? Mann hat mittlerweile alles getauscht. Es, es ist grausam und gerade Raiders tut halt Unglaublich weh, es ist dieses Jahr noch mal deutlich schlimmer als in den vergangenen Jahren, einfach wegen den Erwartungen, die offensichtlich höher sind. Dann sind wir wieder bei Wilson, der natürlich der Hauptgrund für diese Erwartung ist. Insgesamt, ich habe das Ganze in den Previews für die Season als Testjahr bezeichnet. Natürlich sitze ich dann am Wochenende da und denke mir so, ja, okay, aber ne, muss dann jetzt aber doch mal so ein bisschen was sehen. Es ist halt Super schwierig einzuschätzen, woran es aktuell liegt. Ich glaube, ich habe das vor ein paar Folgen schon mal gesagt, dass entweder die Art und Weise, wie Hackett Wilson spielen lässt oder wie Wilson spielen möchte, je nachdem, wer hier der Einflussgeber ist, ich würde dem Ganzen einfach noch mal ein bisschen Zeit geben. Aber die Möglichkeit, die Vanity in den Raum stellt, die ist absolut gegeben. Und sind wir ehrlich, im Moment. Würde ich eher bei dem Preis offen Ja tendieren. Weil das ist ein Commitment, wo man vielleicht sagen muss: okay, für, für die Stimmung, für, für alles, was vor die vor Preseason und das, den Hype vor der Saison betrifft, war das absolut die richtige Entscheidung da. Gerade zu dem Preis habe ich auch damals gesagt, äh, dass sich das der quarterback sich entwickelt. Und man ihn wahrscheinlich so günstig bei entsprechender Leistung nie wieder bekommen hätte, war es da objektiv gesehen richtig. Nach den Leistungen jetzt würde ich einen kleinen Schritt zurück machen, bin ich ganz ehrlich und sagen, okay, hey, vielleicht hätte man abwarten sollen nach den ja schon Fragezeichen, die aufgekommen sind über die Jahre letzten zwei. Trotzdem gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Er und Hackett... Er und die Offense, inwieweit da, er, wenn, sie sagt auch in seinem Tweet, dass eine Evaluation hier überhaupt nicht ja, möglich ist nach vier Wochen. Da gebe ich ihm klar schon recht. Es sind nur große Alarmsignale mittlerweile, die vielleicht durch das letzte Spiel und ähm, ja seine schon ansprechende Performance ein bisschen geschiftet sind, weg von ihm zu, zu anderen Punkten von Denver an denen es definitiv zu arbeiten gilt. Zweites Game und äh, zweite Frage dann an der Stelle, wären die Builds bei den Ravens? Bei den Ravens? Es war bei den Ravens, genau. Und war unser Game of the Week, war Simons Nummer 1 Pick, es hat schon, also war jetzt keine 10, ich habe es mal mit einer neuen bewertet. Wie gesagt, wir können dann nächste Woche nochmal drüber gehen. Mit Simon dann zusammen, wie er das sieht. Aber es hat schon die Anforderungen von einem Top-Spiel ja, erfüllt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ansprechende Plays dabei gewesen. <lacht> ein ziemlich dickes Comeback. Also je ein Team, was seine also dominante Phase hatte. Und darauf pocht dann auch die Frage von Christian, der... Äh, Ihr sagt, äh, die Ravens haben wieder gechoked. Was läuft da falsch? Und das kann man in ganz, ganz viele Richtungen ziehen. Also, klar, ist jetzt schon das zweite Mal die Saison gegen die Dolphins, war es 21-Punkte-Führung, die man liegen lässt. Eigentlich, wenn man das Ganze mal auf dem Blatt Papier betrachten würde, stehen die Ravens mit einem Run-Game, das qualitativ, konstant und auch Kreativ ist, dazu eine Secondary, die definitiv underperformt und eigentlich besser spielen sollte. Plus einen Kicker hast also du drei Komponenten, also einen Wahnsinnskicker, hast du drei Komponenten, die eigentlich für das Closeout von Games essentiell sind und super gut funktionieren. Also es sollte eigentlich eine der Stärken der Ravens sein, wenn man auf Roster guckt. So, also man hatte auch letztes Jahr diesen. Fünf-Spiele-Stretch mit den vier Spielen, die man mit zwei oder weniger Punkten verloren hat, das damals der Rekord war. Aber im Großen und Ganzen, also das könnte man jetzt natürlich auf Game-Management runterbrechen und dann auf Under Performance. Also ich bin da, dass die notwendigen, sei es Play-Calling, sei es Personal-Groups, dass das einfach nicht funktioniert und dann unter Druck in gewissen Situationen das Ganze über die Bühne zu bringen. Und das ist der Key-Faktor. Für die Bills ist es natürlich ein toller Comeback Sieg klar mit dem kleinen ja, mit dem kleinen Manko was man jetzt die Saison einmal mitgenommen hat mit der Niederlage äh, ein schöner Bounceback gegen ein echt gutes Ravens Team ich meine über die Ravens und die Bills müssen wir was Qualität angeht eigentlich überhaupt nicht sprechen äh, Lamar und Allen spielen beide äh, auf extrem hohem Niveau Lamar wahrscheinlich noch über den Erwartungen die ich an ihm hatte also definitiv die ganz vorne mit dabei und meiner Meinung nach absoluter Contender dieses Jahr. Deswegen, ich würde, klar, es, es ist ein kleines rotes Zeichen für die knappen Games, wo man sagt, okay, das sind eigentlich Sachen oder Spiele, die man in der Saison gewinnen sollte. Einfach, äh, darauf weil es zwangsläufig, wenn es später in die Saison geht, Verletzungen dazukommen, wenn es in die Playoffs geht, dass knappere Spiele da relevanter werden. Und man quasi als in so ein Groove reinkommt, weiß, was man in gewissen Situationen zu tun hat, etc. Und ähm, Ja, aber vielleicht auch ein Fingerzeig an der richtigen Stelle, dass man äh, hier Anpassungen vornehmen muss, um dann entsprechend ähm, in den folgenden, vielleicht etwas wichtigeren Games, auch wenn das sicherlich ein wichtiges Game war, äh, unter der Prämisse, dass hier zum Beispiel äh, es um Seeding gehen könnte, dass äh, ja, man die entsprechenden Anpassungen dann im Laufe der Saison noch machen kann und wenn es dann wirklich drauf ankommt am Start ist. Dann haben wir hier die Frage von Tim bezogen auf die Patriots nach der oder nach dem Spiel gegen Green Bay unsere Gefühlslage. Ja. Wir hatten ja schon relativ positive Predictions einfach aufgrund der Belichick-Note in unseren Division-Previews und natürlich ist so eine, so eine Quarterback-Situation, in der du dich jetzt befindest, etwas ja shaky, bisschen shifty, aber ganz im Ernst, Mac Jones wird zurückkommen und was mir halt gegen Green Bay aufgefallen ist, ich glaube einfach, dass Bill Belichick so eine Situation abgrundtief abfeiert. Ich kann mir halt vorstellen, dass der gerade solche Spiele, und das hat man auch gesehen, Patriots Teams performen dann auch entsprechend gegen solche Teams, die eigentlich, also wir hatten, weiß er ja noch, war mit einer der höchsten Lines letzte Woche. Und man sollte eigentlich auch mehr erwarten, bin ich ganz ehrlich, von Green Bay. Die Defense, ich meine, schon Gary war Wahnsinn. Offense, klar, da habe ich auch so ein paar Fragezeichen mittlerweile, ob die noch in der Lage sind, so viele Punkte äh, aufs Board zu bringen. Dass man dann mit Seppi in Overtime gegen ein Contender-Team kommt, ist ein absolut starkes Statement. Und ich weiß gar nicht, inwieweit wir das jetzt hierzu oder ich das jetzt hierzu hochhänge. Aber ich glaube, Belichick hat einfach unfassbar viel Spaß mit diesem Team. Und wir können uns theoretisch, also ich will die Hoffnung noch nicht zu hoch machen, aber wenn die so ein bisschen in den Groove kommen, könnte ich mir vorstellen, dass die Patriots trotz aller Probleme, mit denen wir konfrontiert worden sind in der Offseason, Coordinator etc. Und wie wir auch in den ersten Wochen, also es ist ja nicht schön, also ganz im Ernst. Aber so wie sich die AFC aktuell gestaltet, es ist super kompetitiv, es ist deutlich enger beieinander, als wir gedacht haben. Es sind Enttäuschungen dabei. Ja, heute Abend haben wir zwei Stück mit Denver gegen Indianapolis. Warum nicht die Patches dieses Jahr wieder fast schon analog zum letzten Jahr in die Playoffs rein? Es ist nur, also wie gesagt, wir sind jetzt hier vor Woche 5, aber aufgrund der Basis und das, das Spiel letzte Woche, das hat mir extrem gut gefallen, einfach ähm, mit dem Finger zeigt, dass ich mich auch ein bisschen von Raiders gegen Broncos ablenken konnte. Es ist für mich eine super spannende Situation, mit der ich nicht gerechnet hatte oder hätte vor, vor Beginn der Saison, was die Patriots betrifft. Das, das ist so ein komplett gegen den Trend. Das Run-Game, Stevenson, Harris. Es war so ein richtig klassisches Patriots-Spiel. Und dann macht man selbst einem Team, klar, man hat das Spiel auch verloren, aber dann macht man selbst ein Team wie Green Bay das Leben wirklich schwer. Und wie gesagt, alle wissen, wie viel Simon und ich von Green Bay gehalten haben vor der Saison. Ist für mich ein Faktor. Also Gefühlslage deutlich positiver, jetzt durch das Spiel, als in den ersten Wochen. Ich glaube auch, dass gerade so ein Patriots-Team den Groove so ein bisschen reinkommt über die Saison und sehr gespannt, in welche Richtung das für die, für die Patriots gehen kann dieses Jahr. Wie gesagt, immer mal vorsichtig, optimistisch an der Stelle. Frank fragt, Eagles, erstes 17-0-Team der Geschichte. Ja, <lacht> Sind auf einem guten Kurs. Jetzt nächstes Spiel bei den Cardinals. Auch so ein Spiel gegen Jacksonville, wo sehr viel Also, man kann auch ziemlich ugly gewinnen, kann man ganz ehrlich sagen. Hört's nicht so eine ganz tolle Performance. Ich hab 16 vor 25, 200 Yards und die Interceptions, Interception. An der Stelle man kann fast sagen, okay, die Niederlage der Jaguars, die müssen sie sich selbst zuschreiben, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Turnover-Battle, was Philadelphia dann gewinnt. Ganz ehrlich, wird aus dem Spiel für beide Teams mit einem Positivum rausgehen, bis auf Jacksonville, wie gesagt, Turnover, das geht nicht, aber kompetitiv gewesen, beide gegen halbwegs gute Teams, also da will ich die Jaguars jetzt auch mal mit reinnehmen und Philly, klar, für so eine 17-0-Saison, da muss so viel zusammenkommen. Also man hat jetzt mit Slay, Mailata, Somalo, Patrick Johnson, Karen Johnson, Walter Maddox, Boston Scott, alles Spieler, die angeschlagen sind, alles noch nicht so wild. Aber gerade Verletzungen ist für Sonne Prediction mit das A und O. Also wenn das so bleiben sollte, dass man verletzungsfrei durch die Saison kommt. Und wenn wir auf den Eagles Schedule schauen, ich weiß nicht, wie weit ihr den vor Augen habt oder der euch präsent ist, das sind halt wirklich kaum noch Games, wo man sagen kann, okay, das ist eine absolute Herausforderung oder ein safer Loss, den wir hier einplanen müssen. Also wir haben jetzt wie gesagt, klar, Cardinals, Cowboys, die nächsten zwei Spiele sind interessant, aber ganz im Ernst, für das Eagles Team durchaus machbar. Da kommen Steelers, Texans, Commanders, Colts, Packers, auch nochmal vielleicht ein kleiner Stolperstein. Gucken wir mal, wie die sich bis dahin in der Saison entwickeln. Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints, Giants. Ja ganz im Ernst, nach dem, was wir von den Eagles bisher gesehen haben, sind sie ohne Frage in der Lage, das zu machen. Hätte ich niemals gedacht vor der Saison. Art und Weise, wie die Eagles auftreten, ist einfach super erfrischend und, wie gesagt, das Game letzte Woche hat gezeigt, dass man auch auf verschiedene Wegen gewinnen kann. Es ist halt immer so ein Faktor, ich sage es bei Denver ganz häufig, dass Denver es schafft oder Wege findet, Spiele zu verlieren. Und bei Philly bin ich genau gegenteiliger Ansicht. Finden halt Wege zu gewinnen. Und mal gucken, wie lange dieser Streak halten kann. Wenn du mich jetzt wirklich fragst, nach einer 17-0-Saison, sage ich nein. Weil es ist die NFL, sagt, man sieht immer mal wieder, wie Games schief laufen aus verschiedensten Gründen, Game of Inches und so, und mal hier in die äh, Phrasen, Kiste zu greifen, aber im Großen und Ganzen, also möglich, unwahrscheinlich, aber nach dem, was wir gesehen haben, durchaus äh, spannend, ja. Zu den Jaguars vielleicht noch ein, zwei Worte. Ich habe es mit den, äh, mit den äh, Interceptions bzw. Fumbles angesprochen. Gilt natürlich jetzt für die, den Hype, der so ein bisschen entstanden ist, aufrechtzuerhalten. Also gerade Trevor Lawrence so gut wie er war letzten Spiele beziehungsweise Also absolut Weltklasse natürlich nicht, aber war schon sehr sehr ansehnlich und äh, Bounceback jetzt gegen die Texans sollte hier durchaus drin sein. Gucken, man man hatte es, es für fünf Takeaways, die 22 Punkte gekostet haben von 29 gegen die Eagles. Ist auch eine Aussage, in gewisser Weise. Deswegen sind wir mal vorsichtig und schauen, wie das jetzt nächste Woche aussieht. Dann haben wir zwei Fragen zum Spiel Bucks Chiefs, beziehungsweise eine zu den Chiefs, eine zu den Bucks. Simon fragt, ach guck da haben wir doch noch einen Simon hier heute im Podcast, beziehungsweise mir die Aussage trifft. Mahomes ist ein Cheat-Coach, selbst gegen diese Tempadie. Ja, kann ich so unterschreiben. Es ist halt super auffällig und äh, haben wir viel in der off darüber drüber gesprochen, inwieweit Mahomes sich halt auch jetzt ohne Hill weiterentwickelt. Und man sieht, hat mittlerweile neun Passing-Touchdowns zu äh, Running Backs beziehungsweise Tight Ends. Das sind viel mehr als jeder andere Quarterback aktuell der Liga. Er nimmt Anpassungen vor, Receiver werden nicht mehr so relevant, aber es ist immer noch Patrick Mahomes und über den müssen wir gar nicht reden. Und halt diese Momente, weswegen ich immer sage, also wenn es für mich... Ein Must-Watch TV gibt Woche für Woche, dann ist es Patrick Mahomes. Deswegen ist er meine Number one und deswegen wird er wahrscheinlich meine Number One auch für eine absehbare Zeit bleiben. Mm. Zu den Bugs fragt Peter: Was läuft aktuell schief und was können wir für Tampa Bay noch von Tampa Bay noch erwarten? Ja. <lacht> ich habe einen ganz lustigen Set gefunden. Bugs sind jetzt 2 und 2. Und wenn Tom Brady 2 und 2 in die Saison gestartet ist. Es war 2003, 2005, 2012, 2014, 2017 und 2018 der Fall. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Es ist viermal Mal in einem Bowl-Trip geendet. Ähm, entsprechend 2003, 2014, 2017 und 2018. Es ist nicht, wie viel man darauf geben kann. Komplett andere Voraussetzungen natürlich. Aber ready, haben wir gelernt, schreiben wir nie ab. Die Situation ist weiterhin oder wird hoffentlich besser werden. Also, dass er Abhängigkeit oder eine größere Abhängigkeit von den Receivern in Tampa Bay hat, das ist offensichtlich. Wir hatten jetzt die Struggles mit Godwin, wir hatten Struggles mit Julio, die wahrscheinlich sich durch die Saison ziehen werden, wir hatten Struggles mit Mike Evans, die dahinter, wo wir gesagt haben, die sind super deep, aber können natürlich diese Spieler nicht ersetzen. Entsprechend ähm, würde ich mal sagen, dass Brady... Sollte seine Scheidung, die ja offensichtlich laut TMZ im Raum steht, ihn äh, nicht allzu sehr tangiert oder vielleicht in ihm, weiß es, Brady, noch ein Feuer entfacht, dass sie da in eine eher positivere Zukunft für Tampa Bay blicken können, was die Saison angeht und wahrscheinlich, also wie gesagt, sollte das jetzt wirklich privat irgendwelche ja, Auswirkungen haben, was seine Entscheidung angeht, dann haben wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre am Bein, aber jetzt konkret für diese Saison ist es auch eine spannende Situation. Uh, Todd Bowles war jetzt diese Woche oder jetzt diese Woche genau für, für das kommende Spiel. War er jetzt raus. Also auch aus persönlichen Gründen. Abwarten. Also ich glaube, wir können noch einiges von Tampa Bay erwarten. Sind immer noch, wenn ich Power Rankings machen müsste, in den Top 5 für die NFC bei mir dieses Jahr. Und ja, deswegen vorsichtig Optimistisch bei den Buccaneers, dass es in der nächsten Zeit besser aussieht als in den ersten vier Wochen. Nehmen wir eine Frage noch mit rein, bevor wir zum Previews kommen, <lacht> die ich auch sehr gut fand. Äh, sind die Seahawks jetzt schon der Trade-Gewinner im Vergleich zu den Broncos nach den Performance von Gino Smith? Äh, ich habe das jetzt so ein bisschen paraphrasiert, Frage kommt von Casimir. Es ist. <lacht> Es ist super beeindruckend, inwieweit die Seahawks Offense spielt. Vor allem unter den Voraussetzungen, dass zum Beispiel Austin Blight jetzt nicht wirklich äh, der absolute Knaller ist. Die Protection nicht will auch es ist schon verbessert, aber da geht, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und die Performance Gino abreißt einfach Wahnsinn. Jetzt vor allem zuletzt gegen äh, Jared Goff und die Lions. EPA per Play. Wahnsinn. Also insgesamt hat er, glaube ich, einen Score von 0,65 gehabt. What the fuck? Also was geht bei Gino ab? Er ist aktuell, wenn wir auf Woche 4 gucken, was, er hat einen kleinen Slump in Woche 2, aber was Woche 4 war er mit Mahomes äh, und äh, Allen das Effizienteste, was auf dem Feld war. Natürlich kann man das, bin ich ganz ehrlich, kann man das jetzt noch nicht auf den Trade beziehungsweise endgültig beziehen. Vielleicht müsste man da eher wieder auf, auf die Wilson-Schiene gehen und sagen, okay, nach dem, was, was Wilson bisher geleistet hat, kann man das noch nicht so 100 sagen, aber es geht schon in die Richtung, dass die Seahawks da als der Sieger rausgehen werden. Ist halt die Frage, wo man das dran messen möchte. Ne? Also messen wir das an Super Bowls, messen wir das an, an Quarterback-Play äh, im Vakuum oder messen wir das einfach am Teamerfolg erfolg insgesamt? Und wir würden einfach mal ein, zwei Jahre ins Land gehen lassen. Trotzdem, nochmal, wir haben es auch vor ein paar Folgen schon mal gesagt, Gino hat mehr Freiheiten. Man sieht trotzdem in den Stats, dass äh, die Seahawks trotzdem, wenn es in äh, late downs gehen, wichtig wird immer noch beim Rush oder der Rush, dass das Haupt äh, der Hauptpunkt ist, äh, auf den man sich fokussiert, auf den man baut. Äh, es ist trotzdem, also Gino ist ein Quarterback, der mir dieses Jahr super viel Spaß bereitet. Ganz ehrlich, Und mich äh, die, gerade wenn ich das vergleiche jetzt mit dem, wie mich das Game gegen die Raiders gestört hat bei Denver. Also wenn ich von den Games eins hätte hergeben müssen, dann wäre es wahrscheinlich einfach wegen der Story, und das gegen die Seahawks gewesen. Ist dann halt auch so gekommen. Aber ja, als Trade-Gewinner würde ich sie zu dem frühen Zeitpunkt in der Saison noch nicht bezeichnen. Deswegen, also ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zu den Previews. Gucken mal, was Simon und ich gepickt haben und fokussieren sich, oder fokussieren uns, wow, mal auf das, was die kommende Woche ansteht. Ein paar Games to watch, things to watch in den Games. Äh, Simon hat als ersten Pick für Woche 5, er durfte anfangen, ich weiß gar nicht, ob wir das falsch gemacht haben, aber ich meine, ich hätte, genau, ich habe letztes Jahr Jacksonville, Jahr. was ist los, ich hatte letzte ähm, Woche Philly gegen, zu Hause gegen Jacksonville gepickt und Simon entsprechend diese Woche als erstes Baltimore zu Hause gegen Cincinnati ist für Beide Teams eine Möglichkeit, sich ja gerade in, in den division matchup so ein bisschen für die Situation festzusetzen, kleine Statements zu setzen. Wir haben auf der einen Seite Cincinnati, die jetzt ja, zurückkommen, zurückgekommen sind, ansprechende Performance gegen Miami und auf der anderen Seite, wo wir gerade schon mal drüber gesprochen haben, das Problem von, von Baltimore, da wieder diesen... Ja, diese hohe Führung verspielt zu haben. Ravens sind hier Favorit. Mit drei Punkten habe ich auch als einen meiner Contender für diese Wette der Woche drin. Ich glaube, dass Bounceback hier der Punkt ist, auf den man achten sollte. Ich sehe Baltimore deutlich gefestigter in der Saison. Wir haben über Lamar diese Folge schon gesprochen, unglaublich gut er mittlerweile, oder mittlerweile, <lacht> wie unglaublich gut er bisher performt. Und Ravens einfach als gesetteteres Team, glaube ich hier leicht vorne. Also für mich im Großen und Ganzen runterzubrechen auf, kann Cincinnati mit der Defense die Ravens stoppen? Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, oder... Ist die Secondary in der Lage, der, der Ravens, die Secondary der Ravens in der Lage, Baltimore, ist die Secondary der Ravens in der Lage, das, was bei Cincinnati ja unabdingbar ist, als Big Play, die Receiver einzusetzen, sind sie in der Lage, das? konstant über das ganze Spiel aufzufangen. Weil dann könnte es wieder passieren, dass es close wird. Dann ist die Frage, welcher Quarterback ist mehr Klatsch in der Situation. Aber zweimal werden die Ravens das nicht mit sich machen lassen. So, Ich glaube, dass wir hier über ein Spiel sprechen, was durchaus viele Punkte mit sich bringen könnte. Aber vom, vom Fokus her würde ich mich hier auf, auf Baltimore festlegen und sagen, okay, Baltimore wird dieses Spiel gewinnen. Ich habe als mein erstes Spiel Atlanta at Tampa Bay getippt. Wirkt so ein bisschen oder bringt so ein bisschen den einen Take, den ich gerade genannt habe, dass es besser aussieht bei Tampa Bay, dass ich, also verletzende Situation, dass ich deutlich mehr erwarte jetzt auch in den kommenden Wochen. Auch vom Matchup her einfach hier ein wirklich gutes Team gegen den Team im Umbruch spielt. Cordell Patterson ist jetzt raus, so, das sind alles Faktoren, die für mich hier ganz klar auf, äh, in Richtung Temper zeigen. Ähm, trotzdem als Spiel gepickt, einfach aus dem Grund, und das habe ich letzte Woche schon mal gesagt, Atlanta ist einfach super unterhaltsam. Die Art und Weise, wie diese Offense funktioniert und dann im ja mit gegen so blutrünstige äh, Piraten dann auf der anderen Seite, warum nicht? Also für mich das Spiel im frühen Window, auf das ich hier... Meine Augen extrem legen werde und dann schauen wir mal, ob äh, Brady gegen Mariota und seine Bande da oder wie viel er entsprechend reisen kann. Upset wäre natürlich, also da würde ich meinen mein Take von gerade äh, nochmal relativieren. Also klar, Atlanta ist theoretisch auch sneaky, aber ganz sneaky Playoff-Kandidat, je nachdem, wie diese Saison laufen wird. Also, macht halt, wie gesagt, Spaß zuzugucken, aber im direkten Matchup gegen Tampa Bay sehe ich da jetzt für diese Woche ganz, ganz wenig Chancen. Simons Pick Nummer 2 war dann Pittsburgh at Buffalo. Und da habe ich absichtlich jetzt mit gewartet, weil natürlich müssen wir über Kenny Pickett sprechen, der seine erste Vorstellung hatte. Ich habe in unserer Dynasty schon gesagt, ein paar Wochen zu früh. Ich hätte ja Woche 6 als seinen ersten Auftritt, hatte ich ja auserkoren. So, jetzt ist es Woche 4 geworden, es war abzusehen, dass Tomlin sich das nicht lange anguckt. Hab ich war von Beginn an gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, hat mir gut gefallen. Also, klar, Pickett, Name ist Programm, bla, bla, bla. Ganz im Ernst, für, ich will mir nicht sagen alle, Teilschuld hat Quarterback immer, aber gerade die Hail Mary und ähm, das eine Target, glaube ich, auf Pickens war es. Da können wir ihn von der Schuld her fast rausnehmen. Also, Natürlich, das Matchup jetzt gegen Buffalo ist auch wieder Tag und Nacht. Trotzdem, alleine dadurch, dass er spielt und dass wir in Buffalo ein super Team dagegen haben, kann ich hier Simons Pick <lacht> absolut nachvollziehen. Auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Wird wenige Games geben, wo wir den Fokus nicht auf Buffalo legen diese Saison in einem guten Matchup. Hier ist es halt, glaube ich, einfach der Picket-Faktor. Den es so ein bisschen ja, zu evaluieren gilt und zu gucken, in welche Richtung das für Pittsburgh gehen kann. Buffalo Secondary, es lichtet sich etwas, muss man ja auch sagen. Also äh, absolute Probe, die Pressure wird kommen. Wenn um, Sieger müssen wir hier nicht sprechen, aber einfach Picke zu sehen. Wie gesagt, das ist hier der, der Key-Faktor in diesem Spiel. Mein Pick Nummer 2 geht dann zum AFC West Matchup, Kansas City zu Hause gegen die Raiders. Äh, Traum gegen Albtraum habe ich es äh, bezeichnet. Traum von dem, was wir letzte Woche von Kansas City gesehen haben äh, gegenüber dem Albtraum, den mir die Raiders letzten Sonntag verschafft haben, mit dem ich mich dann die ganze Woche rumärgern durfte. Immer mal ganz unbiased und das habe ich eben schon mal anklingen lassen. Ich fand die Raiders gegen Denver nicht gut. Es ist einfach eine Art und Weise Football, also ganz ehrlich das Spiel hätte trotzdem was alles schief gelaufen ist, klar, Russell Wilson hatte seinen Anteil, aber echt gut und gerne auch in Richtung Denver verlaufen können. Was man vielleicht rausheben muss, ist das Run Game, da wird Kansas City es nicht zu kommen lassen, dafür sind die Offensiv viel zu gefährlich, dass die Raiders so äh, im Low Scoring sich auf ihr Run Game verlassen können. Dazu ist Kansas City insgesamt deutlich stabiler und eine Line von 6,5 spricht halt, ich glaube, 7 ist es in Deutschland, spricht halt hier alles, für was, was den Sieger angeht für Kansas City. Ich glaube, dass die Raiders in dem Matchup an sich sich nicht viele Chancen ausrechnen werden. werden 1 und 4 gehen. So bold bin ich jetzt bei meiner Prediction hier. Kansas City ist das, ein, es ist zwar Monday Night, aber ja, kein Must-Win, aber es ist einfach ein normales Game für Kansas City. Raiders bei 1 und 4 dann schon mit dem Rücken wirklich zur Wand. Ja, im, im Großen und Ganzen kann man es daraufhin unterbrechen. Bleiben noch zwei. Und Simon wählt Dallas at LA. Im späten Fenster diese Woche. Und die Rams sind halt auch so ein Team, was dieses Jahr nicht wirklich auf die Straße kommt. Man hat jetzt gesehen, dass gegen die 49ers wieder offensiv Probleme waren. Ich meine, man kann es theoretisch dahingehend festmachen, dass die O-line schon eine Verantwortung trägt. Da haben da auch viel über den, den Rebuild der O-line gesprochen, dass das wahrscheinlich mit in der Offensive das Inkonstanteste, beziehungsweise das oder der Faktor ist, der am meisten Veränderungen, die nicht aufgefangen wurden in der Offseason. Um ja, leiden musste oder er leiden musste. Und die Konsequenzen oder mit den Konsequenzen müssen die Rams sich jetzt durch die Saison schlagen. Also da wird es auf kurz oder lange Sicht nicht wirklich eine, ja, eine Lösung für geben, bin ich der Meinung. Natürlich hat Matthew Stafford ja auch einen gewissen Anteil daran, aber man relyt halt komplett auf Cooper Cup, das ist, oder das ist noch größer geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Das Run-Game funktioniert immer noch nicht vernünftig. Es gibt einfach, es sind zu leicht ausrechenbar. Und selbst gegen ein angeschlagenes 49ers-Team, was selbst Denver besiegen konnte, kriegen es die Rams nicht auf die Reihe zu dominieren, geschweige denn das Spiel überhaupt zu gewinnen. Und dann, das ist mein Nummer 1 Pick, habe ich mich schon oder ich frage mich schon, haben oder haben wir da den Impact, was die O-Line angeht, unterschätzt? Jetzt im direkten Matchup gegen Dallas ist natürlich oder könnte es fast keinen schlechteren Gegner geben, weil so wie Dallas dieses Jahr auftritt mit der Defense, mit der Pressure, mit dem Pass Rush, mit ganz vorne Micah Parsons dabei, wird es also ist es eigentlich ein matchup albtraum Meistens sind es aber genau diese Games, in denen ein Team entweder über sich nicht auswächst oder in irgendeiner Art und Weise Wege findet, das zu umgehen. Und durch ihr, ihr Star-Potenzial, Ramsey, Donald, Offensiv, ne? etc., kennen wir alle, kann man die Ramsey natürlich nicht ausklammern. Zumal Cooper Rush, der nicht verlieren könnende Quarterback, zwar immer noch am Start ist, Allerdings ich ihn offensichtlich immer noch hinter Deck sehen würde und es den Cowboys sicherlich besser tun würde, einen fitten Deck hinter der Line zu haben äh, gegen die Rams. Das Spiel ist deutlich offener, als ich es vermutet hätte vor der Saison und äh, bringt deswegen auch einiges mit. Deswegen wird Simon das wahrscheinlich dann auch als Letztes hier mit reingenommen haben. Ich habe mich für Philly at Arizona entschieden als mein drittes Spiel. Und hier haben wir die ja, Voraussetzung, dass wir weiterhin auf die Niederlage von Philadelphia warten. Auch schon heute drüber gesprochen. Arizona auf der anderen Seite ist halt so ein ganz spezieller Fall. Also Kingsbury gefällt mir dieses Jahr gar nicht, muss ich sagen. Was ich gut fand war, oder was sich jetzt auch gut manifestiert, ist die Verpflichtung von Marquise Brown, der echt eine... Komponente reinbringt für die Cardinals, die sehr ja, ansehnlich ist, sage ich jetzt mal. Wir können mit ihm und Kyler Murray plus, wenn dann irgendwann Hopkins wieder zurückkommt, lang ist es ja nicht mehr, ähm, darauf hoffen, dass die Cardinals sich eventuell fangen und vielleicht nochmal, weil es ist ja bei der, in der NFC nicht groß anders, klar haben wir die Eagles, aber es ist nicht groß anders, dass es sehr kompetitiv ist. Und für alle Teams, die jetzt nicht abgrundtief scheiße performen, sagen wir mal, ne, kleiner, kleiner Wink Richtung Bears, Panthers, etc. Sorry, der musste jetzt kurz sein. Besteht die Möglichkeit, hier late, midseason oder wird das jetzt mal noch als early bezeichnen, einen Run zu starten. Und klar, gegen die Eagles ist natürlich, oder das wird mit jedem weiteren Spiel, wird es ein immer, größeres Incentive, hier das Team zu sein, was Philly den ersten Sieg klaut. Und das spielt wahrscheinlich in den Auswärtsgames gerade auch noch eine Rolle. Ich sehe Philly hier trotzdem vorne, die Line ist minus fünf. So gut haben die Cardinals einfach nicht performt dieses Jahr, dass man hier trotz Heimvorteil davon sprechen könnte, ähm, hier nur in irgendeiner Art und Weise favorisiert zu sein. Trotzdem ist Kyla Murray dynamischer Quarterback, super interessant. Für mich, also ich hätte hätte das Game fast schon höher gesehen, aber hat mich dann dafür entschieden, als letztes mit reinzunehmen, war ganz froh, dass Simons nicht als sein drittes gepickt hat. Deswegen hat für mich das Potenzial mit hier Game der Woche zu sein. Bin ich ganz ehrlich. Das waren unsere Picks für diese Woche. Ich würde jetzt einfach mal noch kurz durchgehen über die Games, die wir nicht besprochen haben und so ein bisschen ja einen oder anderen Satz noch dazu verlieren. Wir haben heute Abend Broncos at Colts, äh, Colts at Broncos so rum. Um, Verletzungen haben wir angesprochen, dass da einige Spieler fehlen. Ich, boah, ich will mich hier nicht festlegen. Das sind die zwei mitgrößten Enttäuschungen für mich in der Saison, bin ich ganz ehrlich. Und die Colts vielleicht sogar noch mehr als Denver, einfach weil ich da mehr erwartet habe. Gerade dadurch, dass man Denver eine echte Waffe in der Defense jetzt wegnimmt, verletzungsbedingt, und den Colts ihr wahrscheinlich jeweils wichtigster Spieler der entsprechenden Seite fehlt, bin ich hier, ja, oder nehme ich hier ganz, ganz, ganz viel Abstand davon, das Spiel auch nur in irgendeiner Weise mit in die Wette der Woche zu nehmen, denn war es Favorit, minus drei Punkte, ein Spiel zu Hause, also quasi auch indifferent dann an der Stelle. Man kann den Outcome nicht predikten. Denn man kann ihre entsprechenden Fehler machen. Die Colts können sich 73 mal sacken lassen. Und äh, Matt Ryan weiterhin so ineffizient sein, wie es bisher dieses Jahr war. Ähm, wie gesagt, die Verletzung dazu. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den Spaß diese, diese Nacht antun werde. Wahrscheinlich schon. Also Ich weiß, wie bekloppt ich bin, dass ich dann doch um 2.20 22 Uhr im Wohnzimmer sitze. Aber ja, eigentlich hatte ich mir geschworen nach dem Raiders-Game, die die kriegen jetzt ein Spiel Strafpause. <lacht> aber ja, ich, ich muss mal gucken. Also es ist ein interessantes Spiel, aber gerade von dem, also wie, vor allem vor der Saison, deswegen ist es auch Primetime, aber aufgrund der Leistung der letzten Wochen hat es einiges an Pedigree meiner Meinung nach verloren. Dann haben wir London, Nummer 2, Green Bay das erste Mal am Start. Green Bay ist Favorit mit minus acht Punkten gegen die Giants. Da gilt es natürlich auf die Quarterback-Situation zu blicken. Für Green Bay ist es ja ein Pflichtsieg gegen ein NFC-Team. Uh, natürlich bitter, dass es in London ist, dass einem hier das, das Heimspiel geklaut wird. Aber im Großen und Ganzen, sind wir ehrlich, erwarten wir hier bei der Stärke der, der Green Bay Defense und ähm, bei der Offense, einziger Faktor, den ich jetzt vielleicht hier in die Preview mit reinnehmen würde, wäre ein absolut insanees Saquon Barkley-Game, wo ich sagen würde, okay, da besteht eine Möglichkeit, äh, für, für die Giants was zu reißen, gefährlich zu werden. Ich meine, es stehen 3 und 1, ne? so fair muss man auch sein. Aber äh, direkt im direkten Vergleich gegen Green Bay finde ich eine Line von minus 8 schon äh, ja, angemessen und es wird auch in die Richtung gehen. Dann die Chargers at Cleveland. Ein, ja, ich will nicht sagen, wieder zwei Teams, die enttäuschen. Die Chargers spielen definitiv unter ihrem Niveau, predicted Niveau. Ich meine, war auch schwer zu erfüllen vor diesem Jahr. Jetzt geht es gegen die Browns. Wenn man Houston rankommen lässt, dann sind die Browns mit einem Nick Chubb, der in All-Season-Form ist, wie eigentlich jedes Jahr. Ich würde es als gefährlichen Gegner bezeichnen. L.A. ist in. Cleveland Favorit, natürlich, man hat Justin Herbert man hat die entsprechenden Spieler man ist, man, man spielt in Flashes. Ich würde würd die Chargers aktuell, das passt sehr gut zum Namen, als Team, was in Flashes auftritt, ähm, beschreiben. Und bei Cleveland können wir eigentlich Woche für Woche uns nur wiederholen und einfach dabei bleiben, so viele Siege einfahren wie möglich, bis der Sean Watson wieder zurückkommt und auf der Basis dann gucken, was die Saison noch möglich ist. So, klar, liegt da auch ein bisschen was daran, wie Personal sich entwickelt. Wir haben über Greedy Williams diese Folge gesprochen. Dass er wieder zurückkommen konnte, wird sicherlich ein äh, wichtiger Faktor sein für die Secondary. Na, Miles Garrett ohne Frage natürlich auch. Man müsste, muss man wahrscheinlich noch ein paar Wochen warten. Aber so hier aktuell, jetzt äh, auf dem Papier, sehe ich, oder, na, sehe ich die Chargers schon vorne, aber Cleveland leicht gefährlich. Um, über die üblichen Cleveland-Wege, Defense, Run Game, ansonsten, wenn Herbert es schafft, einen frühen Vorsprung zu erspielen uh, über seinen Auftritt. Mein Eckler hatte jetzt letzte Woche ein extrem starkes Spiel, ihn da einbindet, Kin Allen vielleicht wieder am Start ist, dann uh, sind die Chargers hier schon das Team to go für diese Woche. Weiteres Early Game, bears Vikings. Ich mache das so ungern, aber... Ist mein letzter Stich für diese Folge gegen die Bears. Diese Offense ist, also Bill Simmons hat das diese Woche so bezeichnet. Er hat gesagt, wenn Sie im ernst, wenn ich im Bears-Offense mir aktuell angucke, dann ist das so wie wenn College-Football läuft und man hat auf dem einen Channel hast du Alabama gegen LSU und schaltest um auf CBS und siehst dann irgendwie ja, zwei mittelgute Teams, die nicht wirklich, also kein Top 25 etc., es ist halt ein Unterschied von Tag und Nacht und das kann man Woche für Woche nur nochmal sagen, es ist, es macht keinen Spaß, die Bears Offense, man kann nur hoffen, dass sich da ein bisschen was tut, wir hatten erst ja mhm. das eine lange Ding auf Moni, aber trotzdem, die Art und Weise, wie mit Fields umgegangen wird, das ist halt jede Woche dasselbe, selber, aber äh, gefällt mir nicht und es ist, äh, ist extrem schade, wie man wie Fields ähm, ja, also ganz im Ernst, das sind, Carlisle Herbert hat mehr Rush, also Unterschied von 15 Rushing-Attempts mit Montgomery, wenn man sie zusammennimmt, dann sind sie sogar über den Passing-Attempts von Justin, äh, Justin Fields. Es ist nicht in Ordnung und äh, ja, das sind die Bears. Auf der anderen Seite Minnesota, äh, Louis Sean sich verletzt hat. Aber äh, hier natürlich Favorit im NFC North Matchup. Man steht 3 und 1, hat die Chance, auf 4 und 1 zu gehen. Äh, mit den Packers im Schritt zu bleiben. Was natürlich für die Lions extrem bitter ist. Äh, man wird hier definitiv ein bisschen zurückgeworfen. Also verletzungstechnisch sieht ganz gut aus. Uh, Derry Smith ist noch questionable. Ähm, äh, natürlich äh, Luistine out. Beck Pearl ist out und äh, Andrew Booth ist aktuell noch questionable gelistet. Vikings sehe ich hier vorne und äh, gerade. Zu Hause in Minnesota wird es vermutlich auch in diese Richtung gehen. Dann haben wir, und jetzt kommt was Überraschendes, Lions at Patriots. Ich habe das für die Wette der Woche mit reingenommen und ich würde hier auf Pets minus drei gehen. Mich hat das, oder warum, lässt sich, glaube ich, durch meinen Take von vorhin erklären, die Art und Weise, was die Patriots gegen Green Bay gezeigt haben, vor allem der check faktor und natürlich Detroit, man hat letzte Woche gesehen, die Andrew Swift ist kein unerheblicher Teil dieser Offense. Und wenn der ausfällt, dann ist man halt, oder klar, man hat noch Williams, aber man ist mit Goff so ein bisschen, oder die absoluten Stärken der Lines sind limitiert dadurch. Ich vermute einfach, dass... So ein bisschen Blut geleckt haben und in diesem Spiel ähm, gerade zu Hause äh, die Oberhand behalten. Ich erwarte ein enges Spiel mit äh, zwischen fünf bis sechs Punkten Unterschied, äh, aber das sollte in Richtung New England gehen. Lines Hype, vielleicht dazu noch ein, zwei Worte. Man steht jetzt eins und drei, das ist. Einfach nur bitter, so wie das bisher gelaufen ist. Die Games waren alle close, bis auf den Sieg, den man eingefahren hat, gegen die Commanders. Knapp gegen die Vikings verloren. Knapp gegen die Seahawks verloren. Extrem viele Punkte gescored. Auch ein kleiner Hinweis auf die Seahawks-Defense, die vielleicht eher das Problem ist als Geno Smith. Und äh, zu Beginn die Niederlage gegen die Eagles. Kann mich auch hier nur wiederholen, dass die Lions dieses Jahr natürlich, man, man gucken sollte, dass man irgendwie eine Mentalität hier die reinbringt, die aktuell definitiv noch fehlt, dass das nicht was ist, was einem nächsten Jahren dann irgendwie auf die Füße fällt. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, einfach von der, von der Ausgangssituation für dieses Spiel äh, kleiner Vorteil für New England und mein Pick für die Wette der Woche, Pets minus 3. Dann Seattle at New Orleans. Und da würde mich jetzt gerade mal, die habe ich nicht rausgesucht, aber da würde mich mal die Seattle-Line interessieren. Weil, plus 5,5, ganz ehrlich, da haben wir unsere Wette der Woche voll. Ich bin aufgrund von Gino angetan, was die Seahawks angeht. Das Ding ist, genau das Gegenteil ist aktuell der Fall, wenn ich auf die Saints gucke. Weil, könnte man jetzt im London Game sehr gut beobachten, da hapert an so vielen Stellen. Jetzt kommt natürlich Evan Kamara zurück. Man sagen könnte, klar, und mit Andy Dalton ist natürlich auch ein Faktor. Aber die Saints, das ist für mich dieses Jahr, also man muss irgendwann, glaube ich, erkennen, dass es so der Weg im dauerhaften Mittelmaß endet. Die Frage ist, welche Möglichkeiten hat man überhaupt noch? hier langfristig gesehen, in irgendeiner Art und Weise oder mittelfristig gesehen, ist, glaube ich, besser formuliert, den wirklichen Umbruch einzuläuten, wenn man sich in diese Situation gebracht hat. Das hat schon Konsequenzen, die sich über mehrere Jahre ziehen, mit denen man dann auch erstmal leben muss, sagen wir mal. Dass dieses Team immer noch von Talent oder mit Talent gespickt ist, ich meine, den Namen kennen wir alle ist natürlich ein Faktor, der auf Game-to-Game-Sicht gesehen immer für eine Überraschung etc. sorgen kann. Aber jetzt auch gegen die Vikings und von dem, was wir gesehen haben, also das ist ein Team, wo ich sage, die stehen nicht umsonst 1 und 3. Da waren deutliche Niederlagen dabei, 10 Punkte Abstand gegen die Bucks. Man verliert gegen die Panthers, ein Team, von dem ich nicht wirklich angetan oder überhaupt nicht angetan bin dieses Jahr, also Baker-Performance letzte Woche war auch Katastrophe und äh, jetzt das Vikings-Spiel klar, auch verletzungsgeplagt aber, nee ich bin, bin hier bei den Seahawks, ist vielleicht in etwa etwas, ein Bold-Pick vielleicht, äh, sorry an alle Seahawks-Fans wenn ich das hier gejinxt habe aber, ja, New Orleans äh, at Seattle, dann nehme ich doch die 5,5 Punkte mit und, ähm Gucken. Also ich sehe, es hier auch ja definitiv nicht chancenlos und mit der Möglichkeit, in New Orleans vielleicht sogar was mitzunehmen. Miami at Jets ohne Tour gegen Wilson. Ist das Spiel offen? Hm. Eher nicht. Also ich habe Teddy Bridgewater letztes Jahr über 17 Spiele volle Länge gesehen. Ist ein kompetenter Quarterback, ein guter Backup. Das sind genau die Situationen. Für den Teddy Bridgewater kein Starter, aber der absolut perfekte Backup ist, um so eine Saison zu retten. Wie gesagt, ob Tua da jetzt wiederkommt, wiederkommen sollte, ist noch eine ganz andere Frage. Mal dahingestellt, für dieses Spiel gegen die Jets vom Matchup her sicherlich machbar. Und ja, ich gehe davon aus, dass die Dolphins hier im Division-Matchup als Sieger erfolgen, sind Favorit mit 3,5 Punkten. Auf Jets-Seite. Was Wilson angeht, ja, also war halt äh, jetzt auch wieder diese Woche limited. Mal gespannt, also hoffe, dass er dass er am Start ist und ähm, da vielleicht seine Performance so ein bisschen ja bestätigen kann, will ich gar nicht sagen, weil äh, wirklich doll war es nicht. Also da, er sneakt man sich den den Sieg gegen die Steelers, wirklich situationsbedingt, war so ein bisschen äh, reliant, was, äh, was Run-Game betrifft. Also es war in Ordnung, es war ein typisches Wilson-Game, so wie wir bisher dieses oder in seiner NFL-Karriere kennengelernt haben. Von daher äh, kann man aber natürlich auch nichts nach einem Spiel so viel zu sagen, weil ich meine, der muss auch erstmal wieder reinkommen ist sind Verletzung zu kämpfen, aber Ansätze waren da, wie auch schon zuletzt, deswegen auch hier natürlich der Blick auf Wilson im Matchup und äh, ansonsten sollte Miami das wahrscheinlich sehr gut über die Bühne kriegen. Was haben wir noch? Wir haben Tennessee at Washington. Wow. Ja, das ist ein Spiel, das würde ich eher mal auf den hinteren Plätzen ansehen, was diese Woche betrifft. Also von Tennessee haben wir ja gerade in der letzten Woche gegen Indy war es vor allem in der ersten Halbzeit so ein kleines Hallo Wach erfahren. At Tannehill, Derrick Henry, der Weg, wie die Titans zu gewinnen haben, was deren einzige Möglichkeit sein kann zu gewinnen. Man hat so ein bisschen... Äh, alte, alte Tugenden wieder aufblühen lassen, sage ich jetzt mal. Man hatte ähm, die, äh, den Turnover-Battle, was man für sich entschieden hat. Also klassisches Rabel, der klassische Rabel-Approach, um hier mitzugehen und äh, so ein Game für sich zu gewinnen. Macht es für mich, da man jetzt wieder so ein bisschen auf diesem Weg ist zum Spiel, in Washington, was man auch gewinnen sollte. Washington ist halt, ja. Also, wenn es was gibt, was, also so ein negatives Niemandsland, so würde ich es einfach mal bezeichnen. Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Also, die Reverse Story ist eine, eine tolle Sache und die Voraussetzungen sind nicht gut. Ich kann nur hoffen, dass man in gewisser Weise hier Geduld bewahrt und nicht schon wieder in Richtung Coaching-Wechsel geht. Weil von der Grundbasis her ist dieses Team in der Lage, was aufzubauen. Aber nicht mit Castro. Das haben wir alle vor der Saison gesagt. Und ja. Fühle mich, oder wir können uns da alle nur, die das eh nicht gesehen haben, bestätigt fühlen. Jacksonville in Houston. Ähm, andersrum. Houston in Jacksonville. Schon mal angeteasert. Faktor hier, Bounce Back. Jacksonville Houston ist ein Team, was dieses Jahr ein oder andere Spiel interessant werden könnte. Das habe ich schon gegen, nach dem Spiel gegen Denver gesagt. Die haben die Fähigkeiten, anders noch als im letzten Jahr, Spiele enger zu gestalten, auch mal aufzuholen. Ich meine, da hat sich eine gewisse, gewisse Basis gesettet. Damon Pierce ist da jetzt am Start und mit Davis Mills, etc. Aber von dem, wie die Jaguars aufgetreten sind, must-win für Jacksonville. Und denke auch, dass es in die Richtung gehen wird. Letztes Spiel, was wir noch nicht besprochen haben, ist San Francisco at Carolina. Und ja, da mir jetzt mein 49ers-Experte fehlt für diese Woche, muss ich meinen unqualifizierten Brei dazu abgeben. San Francisco ist hier hoher Favorit. Ich habe gerade meine Problematik, die ich mit Baker habe, schon mal angesprochen. Also ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll, kann und wird, weil bei den Auftritten ist er genau das, was alle anderen Quarterbacks letztes Jahr und die letzten vergangenen Jahre auch für die Panthers waren. McCaffrey ist ein Faktor, ist wieder da, die, die Basis auch hier. Ist, ich sehe das sehr, sehr ähnlich zu äh, zu den zu Washington, nur vielleicht mit dem einen Faktor, dass Matt Rule äh, vielleicht seine Schonfrist deutlich überschritten hat. So, für mich immer noch, erster Head Coach feiert, mal gucken, ob sie wirklich das ganze Jahr an ihm festhalten. Wir haben Flashes gesehen dieses Jahr, das hat sich mittlerweile sowas von relativiert. Ein Team, was, ich bleibe erstmal noch dabei, gesteuertes Coaching hier nie das Talent aufs Feld bringen wird, wie sie es eigentlich könnten. Wie gesagt, Basis ist gut, da kann man in den nächsten, in den nächsten Jahren sicherlich drauf aufbauen. Aber für dieses Jahr ist es und jetzt auch vor allem für dieses Spiel gegen den San Francisco-Team, was jetzt 2 und 2 steht. Wie gesagt, wir hatten diese weirde Niederlage gegen Denmark. Es ist absolut unfassbar beeindruckender Defensivsieg gegen LA. Und äh, Jimmy, der auch hier so gespielt hat, wie es gehen muss, wie wir es kennen. Touchdown geworfen. 16 von 27 ist jetzt nicht äh, wundertoll, aber er hat keinen Fehler gemacht. Und das ist The way to win für die 49ers. Ich meine, zwei, zwei Fumble recovered und äh, die eine Interception von Hufanga. Und dann halt, ähm, ja, oder reicht dann halt gegen den Rams-Team. Frage ist: Ist das eher äh, oder kann man das eher negativ auf die Rams beziehen? Oder sollten wir hier den 49ers und der Defense? die das so konstant jetzt schon Woche für Woche gezeigt hat. Ich meine, gucken wir auf Points zugelassen. 19 in diesem komischen Spiel gegen die Bears zu Beginn. Das können wir, glaube ich, das unter Woche 1 verbuchen. 7 gegen die Seahawks, 10 gegen die Broncos, 9 gegen die Rams. Und ich meine, das sind Gino, Russell Wilson und Matthew Stafford und Sean McVay-Offense, alle bei weitem nicht da, wo wie sie erwartet haben. Auch vielleicht, äh gut, die Seahawks haben es übersprungen, die anderen beiden Broncos und Rams, deutlich schlechter, als sie es erwartet haben. Trotzdem kommt für, den, für die 14 ers auch erst in drei Wochen mit den Chiefs die erste wirklich dicke, dicke Probe. Und ich könnte mir vorstellen, dass man Panthers und Falcons bis dahin in ähnlichem Rahmen niedrig hält. Und was, was fehlt dann noch, um diese Spiele für sich zu entscheiden? Also das ist ja ein Offensiv-Output, der eigentlich für jedes NFL-Team möglich sein sollte. Trotz Verletzungen wie in Trent Williams etc. Aber äh, ja, für, für die kurzfristige Zukunft der 49ers, was die nächsten Spiele angeht, bis zu den Chiefs, äh, kann man sich hier ja sicherlich zu 4 und 2 mausern und ähm, mal gucken, was dann noch offen ist. Wie gesagt, auch für die Saison gesehen mit dieser Defense. Gut, ähm, was habe ich noch? Was habe ich noch für euch? Ich habe hier noch die Wette der Woche von aus der letzten Woche. Und zwar hatten wir Cardinals plus 1,5, der ist reingekommen. Chiefs haben keine Sperre bekommen. Für diese Woche haben wir trotzdem nicht gepickt. Minus 2, die beiden sind reingekommen. Dolphins plus 4. Ja, äh, war dann nicht so der Fall. Bringt uns zu einem Pari von 6, 6 und 0 für dieses Jahr. Kann sich durchaus nach dem Start, den wir hingelegt haben, sehen lassen. Und für diese Woche haben wir für euch entsprechend Ich habe mir die hier markiert. Äh, Patriots minus 3, Seahawks plus 5,5 und Ravens minus 3. Alle so ein bisschen outside-the-box-Picks. Also ich habe ja heute die Freiheit, mich da selber für zu entscheiden. Deswegen bin mal gespannt, wie, das, wie gut das geht, wenn das 0 und 3 geht. Äh, Aller hey, zu mir bitte. Simon hat damit nichts zu tun. Und äh, ja, wenn es äh, 3 und 0 geht, habe ich gerade 3 und 0 gesagt wenn es äh, 3 und 0 geht, dann äh, bitte auch äh, der ganze Praise zu, zu mir, dem Wettgott dem von Cover <lacht> Gut, so, dann habe ich jetzt eine Stunde plus hier mit mir selber gesprochen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem äh, gefallen. Nächste Woche ist der Simon Safe wieder am Start, sonst äh, werde ich hier noch komplett bekloppt. Um, aber ja, wie gesagt, äh, kleine Ausnahme, wir wollten hier trotzdem kurz ein Preview geben für, für Ende der Woche und ja, hoffe, ihr könnt damit eine Woche leben. Macht's gut und out rein.